0: Mateus 5,16, mas eu vou começar no 14. Aqui está escrito assim, gente: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, a coloca em um lugar apropriado. E assim ela pode iluminar a todos que estão na casa. Assim brilha a sua luz. Assim brilha a luz de vocês diante de todos os homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. É, aqui a gente vê um propósito do Senhor, né? A gente foi trabalhado sobre, é, que a gente foi feito por um propósito, nós fomos feituras nas mãos do Senhor, através do, da série de mensagens poesias, a mão do poeta, e depois a gente foi direcionado para querer mergulhar cada vez mais nesse nível de profundidade na presença do Senhor. E tudo isso com um propósito, para se tornar um instrumento apto nas mãos do Senhor, para trabalhar para o reino dEle. Esse é o propósito que gira ao redor das nossas vidas. O Senhor não nos redime, não nos limpa, não nos restaura, para que a gente fique sentado e acomodado em um banco, se alimentando e ficando um crente farto e gordo, que nunca expande, que não divide o que é o alimento que é produzido nele. A gente foi chamado para ser restaurado e depois ir para uma linha de frente trabalhar em nome do Senhor. Comodismo não está alinhado com ser, da, da, ser do ministério do Senhor. Ele te chamou para um movimento, para você colocar aquilo que você aprendeu para fora, para você alimentar outras pessoas que um dia estiveram naquela situação que você esteve, de fome, sedenta por alguma coisa, sedenta por um sal na sua vida, por uma luz na escuridão que, 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 que te submergia. E aqui é bem claro isso: o Senhor nos instrui a sermos a luz que o mundo precisa. A essa luz que orienta, que estimula, que redireciona os passos que hoje estão tão assim complicados de seguir. A você lançar a luz em conceitos que parecem tão claros, de certo e errado, mas que o mundo está invertendo. Hoje o certo está errado e o errado está certo. É por isso que a gente precisa fazer resplandecer a luz de Cristo. Colocar a luz de Cristo em movimento. A palavra nos adverte que ela não foi feita para colocar em um lugar escuro, para não colocar em um lugar separado, escondido. Ele colocou a luz do Espírito Santo em você Para você cumprir algum propósito Agora você tem que descobrir qual é o propósito Que ele quer de você E ele não, nada é por acaso A gente já falou que várias vezes Que as áreas que a gente mais sofre Que a gente sente mais dificuldade Geralmente é ela que vai te levar para você No campo ministerial É ela que vai ser um campo ministerial para você Afinal Você não sofreu tudo que você sofreu Não aprendeu tudo que você aprendeu Se você se dispôs a aprender à toa é Para você aplicar aquele conhecimento Colocar em movimento aquele conhecimento E aqui está escrito que Essa luz ela vai brilhar através de uma coisa De boas obras Essa luz ela é manifesta Através de uma de uma coisa Ela se personifica, ela se solidifica Através das, das boas obras Que nós produzimos Mas como que a gente pode Produzir essa, essas boas obras? Como que a gente pode Colocar essa luz que já está em nós parte Do pressuposto que nós já temos essa luz através da restauração do Espírito Santo na nossa vida, através da restauração realizada pelo Espírito Santo na nossa vida, a gente já tem essa luz, mas como eu posso colocar essa luz em movimento, tirar ela desse modo estante? porque nós não fomos feitos, mais uma vez, eu vou repetir, porque isso tem acontecido muito, para ficar dentro da igreja, se alimentando, se alimentando, se alimentando, se alimentando, mas nunca ficar satisfeito, a gente foi feito para se alimentar e frutificar até porque em João 15 ou 16 ele nos alerta que aquele que não produzir ele vai ser lançado ao fogo, né? É um galho influtífero, então para que, que você está ali? Você não faz parte do reino, então vão lançar fora. E aí como que a gente pode fazer para colocar essa luz em movimento? Porque eu li uma frase que ela faz muito sentido que aquilo que a gente faz não é mais importante do que aquilo no qual nós estamos nos tornando, mas o que a gente faz determina em quem nós estamos nos tornando. Então por mais que a gente tenha um objetivo de, do que a gente quer ser na presença do Senhor, do quanto que a gente quer crescer, do quanto que a gente quer se desenvolver, a gente tem que traçar metas, a gente tem que traçar um modus operandi para poder conseguir chegar até lá. Senão tudo fica muito abstrato, senão essa luz realmente fica estanque e você se vê numa situação que você está 10, 15 anos dentro de uma igreja, mas não evolui, não frutifica, sabe? Está ali, mas não mudou, não, não, não movimentou não entender entendeu o, o seu lugar, o sentido daquilo tudo, o propósito de, daquilo tudo, do resgate do Senhor na sua vida. Então, a gente vai ver quatro passos que a gente pode estabelecer essa meta, esse traçar estratégias para poder colocar em movimento essa luz do Senhor que já está em nós. A nossa o som, a, cara, a menina do som. Estamos sem som, Tamara. Aparentemente você já percebeu. É, e o primeiro ponto é planejamento. Como que a gente pode colocar essa luz em movimento? Primeiro ponto, primeira aplicação O planejamento Todos nós, aqueles que são cristãos E também todas as pessoas do mundo Elas vivem motivadas por um porquê Por porquê eu porquê que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que é tudo assim? Mas, mais especificamente Eu li um livro que A nossa vida é gerada em, ela, ela gira em torno De três porquês de formas abstratas porquê? Um porquê motivado pelo amor um porquê motivado pelo tempo e um porquê motivado pela morte. O amor porque todos nós necessitamos do amor na nossa vida, de ser amados, de amar. O tempo porque a gente sempre quer mais tempo. Como que a gente pode fazer para conseguir mais tempo? Porque a gente nunca consegue fazer tudo o que a gente quer no tempo determinado. E o medo da morte, que nos impulsiona a querer saber se existe um Deus, se Ele está por nós. Então, esses porquês direcionam. E eu acredito que a gente como cristão, esses três porquês estão presos em um só porquê, que é o amor. Por amor a Cristo, a gente busca saber o porquê que a gente está na presença do Senhor e o como a gente pode honrar a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Como que a gente pode realizar o amor de Cristo que está em nós pela vida das, das outras pessoas ao nosso redor. Porque as nossas vidas foram alcançadas pelo verbo, pelo realizar do amor da vida de uma outra pessoa que nos alcançou. Deus usou na na, para eu chegar até Ele a vida de uma pessoa. Eu acredito que na vida de vocês também, também. Tam então, isso mostra e ressalta a necessidade que a gente se coloca à disposição do Senhor para ser um instrumento hábil na mão dele. Porque por mais que o Senhor possa alcançar vidas sem você, sem te usar, Ele estabeleceu um plano maior do que todos nós podemos compreender de que Ele viu algo de bom na humanidade, que colocou a humanidade restaurada como um instrumento para alcançar outras vidas. Então, esse é um dos propósitos, esse é um dos porquês. Porque nós somos feitura do Senhor, está lá em Efésios. Pois somos feituras dEle, criados para as boas obras e de antemão, que de antemão preparou para que nelas andássemos. Então, o primeiro porquê de um planejamento para servir o Senhor, para movimentar essa luz que está em nós, é entender que esse é o seu propósito. Você foi criada, você foi feita. Vocês foram feitos especificamente para realizar um propósito maior do que a sua vida, maior do que o seu querer, do que as suas vontades. Qual é esse propósito? Anunciar a palavra do Senhor. Alcançar vidas como você foi alcançado um dia. Você foi feito para andar em boas obras. E uma dessas boas obras é expandir o reino de Deus. A primeira é se relacionar com o Senhor, evoluir em crescimento com Ele em intimidade, para se tornar apto de anunciar uma coisa que você realmente vive porque então, o Senhor abomina aquele que é hipócrita. Então, para você anunciar uma coisa, você tem que experimentar essa coisa. E aí você pode anunciar e testificar que essa coisa é boa. Então, é por isso que você tem que ter esse relacionamento, tem que ter esse nível de profundidade com o Senhor para você estar à frente desse campo de batalha, para alcançar vidas. Esse é um dos propósitos, esse é um dos porquês que te orientam a estar à frente do ministério do Senhor. O segundo porquê, é que você é o cumprimento da vontade de Deus. Você, a sua vida, é a realização da prática, da, é a realização do socorro que o Senhor promete na palavra dEle. Você é o remédio que o mundo precisa, você é a luz que o mundo precisa. Tem pessoas que estão vivendo em escuridão, escuridão da depressão, da ansiedade, do transo, é, de transtorno de bipolaridade, porque ainda não ouviu desse amor, ainda não conheceu desse amor, ainda não vislumbrou esse amor na vida de alguém. Então, esse é um segundo porquê que pode te orientar, que pode te motivar a ser essa luz em movimento nas mãos do Senhor. E um terceiro porquê é que a fé tem que ser realizada através de ações. Em Tiago, ele fala que a fé sem obras é morta. Então, necessariamente, as boas obras testificam a existência da sua fé. As boas obras, elas fazem... Trazem, trazem à tona a fé que você diz ter. E, a, e o Senhor ainda adverte que se você não tiver boas obras, você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Está tudo bem aí, Tamara, com esse som? Ou eu estou... Tô... É, é necessariamente, então, as duas coisas têm que andar alinhadas. Você tem que ter fé e tem que produzir boas obras. Tiago 2,17 fala, a fé, se não estiver acompanhada de boas obras, por si só, ela é morta. Então, esses três porquês orientam o seu planejamento para ser um revolucionário na frente, na frente dessa, nessa frente de guerra do Senhor. Porque você vai cumprir o um propósito da sua vida, que é esse anunciar o reino. Porque você vai estar tá realizando a palavra do Senhor. E porque você vai estar tá dando vida à sua fé. Você vai estar tá testificando a sua fé. Um segundo passo para você planejar... E colocar essa luz em movimento é a organização que inclui o como, onde, com o que, como eu posso fazer. Primeiro de tudo é que a gente tem que ser intencional, sabe, gente? A gente tem que não só ficar na abstratividade, nossa, porque, nossa, não, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser missionário, vou fora, vou viajar para muitos lugares anunciando ah, a palavra do Senhor, ou eu vou ser um profeta, ou vou ser um misto da palavra do Senhor. Mas se tudo isso ficar só no imaginário, você não está realizando nada. Então você tem que ser intencional, você tem que querer e tem que se conscientizar de realizar. Para que aí você passe a, a, a... propor estratégias de movimentar o reino do Senhor. Organização é tudo. E você se conscientizar e ser intencional, é aí um passo que você dá adiante para poder colocar isso em movimento, não ficar naquela forma estanque. Eu só queria, só poderia, e realmente realizar. 90% das pessoas elas ficam só nisso. Elas idealizam muito, mas não praticam nada, não realizam nada. Só 10% da população do Brasil consegue realizar o que intui fazer. Qual que você está? Entre quais dessas porcentagens você está hoje? Entre os 90% que só? Ah, poderia, e se fosse? E se for? O que faz e realiza? Idealiza e realiza. O reino de Deus, ele, o reino de Deus ele quer, ele é um verbo. Ele é um verbo em ação. E se você não se colocar na disposição de fazer o que o Senhor te chamou para fazer, a obra não vai ficar parada. Ele queria te usar, mas se você não quiser ser usado por Ele, Ele vai usar uma outra pessoa. A honra é nossa. A honra é nossa de ser um soldado na frente dessa batalha que nós estamos travando. Agora, você tem o livre-arbítrio de escolher. Você quer colocar em movimento tudo que você tem aprendido ao longo da sua caminhada com o Senhor ou é continuar nessa forma estante. Essa luz que está perdendo cada vez mais o brilho, a força, por não ser colocada em prática. É, uma outra coisa que é importante na organização, eu li um... Pro, é, é uma tirinha assim que fala assim, que tinha um, um caseiro e um dono de um sítio. E aí ele foi e falou assim para caseiro, olha, eu quero que você cuide do meu sítio, e eu quero que você faça isso, e isso, e se orientou tudo direitinho. Só que aí... Ele falou, por fim, que não poderia estar vindo sempre para visitar o sítio, mas que tudo que ele precisasse, ele poderia ir na vendinha, que depois, quando ele viesse, ele pagaria. Ele poderia pegar qualquer coisa para cuidar do sítio. E aí o homem ficou seis, sete meses sem ir ao sítio. quando ele finalmente conseguiu ir, ele chegou em casa, o sítio estava todo abandonado, todo danificado, todo mal cuidado. E ele falou, gente, cadê o caseiro que eu estou pagando, que estava aqui, que eu contratei para cuidar da minha casa, do meu sítio? E aí ele foi até a casa do caseiro. A casa do caseiro estava assim, deslumbrante, tudo perfeito. E a mulher dele veio toda cheia de ouro e ele perguntou, tá cadê o caseiro? Ah, ele está na hidromassagem. Ele foi perguntou, cara, eu te pedi para cuidar do meu sítio. Por que você não cuidou? E eu estou vendo que a sua casa está toda ornamentada. O que é isso? Aí ele, ué, você disse que eu poderia pegar tudo que eu quisesse na venda. Então eu peguei a pequena minha vida. isso, o que isso quer dizer? O Senhor ele nos chamou para cuidar do reino dele. Quando em João ele diz que tudo quanto quiseres me pedir e pedir o meu nome eu farei, não é tudo que você quiser para a sua vida eu farei. É tudo que você me pedir em prol do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, para alcançar outras vidas, eu farei. Porque isso está de acordo com a minha vontade. Mas eu não estou aqui para ser um, uma fada madrinha que vai atender a todos os seus desejos se você me pedir. Não. A liberalidade que eu te devo te pegar tudo que você precisar é para usar em prol do meu reino, não em prol da sua vida individualista. O reino de Deus ele é coletivo, ele não é individual. O Senhor ele não está aqui, a nossa existência ela não é em prol do nosso crescimento profissional, sentimental, familiar. Tudo que o Senhor atende nessas áreas é graça. Mas o, o foco da nossa vida aqui, o que gira em torno de tudo, é que a gente está aqui em prol de, do Senhor. Em prol do propósito maior dEle, que é alcançar vidas todo mais além disso é dádiva dádiva graciosa de Deus misericórdia do Senhor que ele atende por amor mas esse não é o propósito principal então a gente se conscientizar nisso é fundamental para que você não perca o vigor quando você está, estiver tentando movimentar essa luz que está em você porque muita gente para no meio do caminho porque vem com a ideia errônea de que se eu me colocar na disposição do Senhor, ele vai fazer tudo o que eu quiser mas não é isso ele vai fazer tudo o que você quiser se tiver de acordo com o plano dele. Qual é o plano? Expandir o reino do Senhor. O mais é de acordo com a sua busca, é de acordo com os propósitos dele. Tem coisas que ele não vai te atender porque ele não está alinhado com o que ele quer. Isso pode te tirar da vontade dele, pode te diminuir no crescimento do, 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 do Evangelho. Então, é importante, é baseado você entender que a sua vida, uma vez que você entende isso, que você é salvo em Cristo, e que você reconhece a dádiva da, da salvação, da graça do Senhor, é que a sua vida já não é mais sua. A sua vida gira é em torno do Senhor. Tudo mais da área particular é dádiva. Depende de muitas coisas. O principal é você você deve viver direcionada para o reino de Deus. Um outro ponto para a gente poder saber como movimentar essa luz é a direção. É, de onde vem o meu auxílio? é dom de Deus, ele vai te direcionar ele vai te encaminhar para os lugares que mais necessitam que essa luz chegue não é porque você é bonzinho é bem intencionado, é isso que diferencia as boas obras de um crente das boas obras de um ímpio tem tanto ímpio que né, é é financia tantas coisas tantas obras de caridade e a gente fala, nossa ele é tão bonzinho ele vai pro céu não, porque você ser bem intencionado não, não diminui a graça do Senhor a graça do Senhor é o que basta. As boas obras testificam a fé, mas as boas obras não esvaziam a fé. As boas obras tornam a fé palpável. Palpável para aqueles que necessitam do testemunho da sua fé. Mas é a fé e a graça que te bastam a salvação. Então, você entender que as boas obras que você vai realizar só são consideradas boas obras porque elas foram testificadas pelo sangue de Cristo é que diferencia suas boas obras das boas obras de unha. É isso que diferencia e as tornam aceitáveis diante do Senhor. Porque você está consciente do que você está fazendo, não é porque você tem algo de bom em você. A gente não sabe escolher nem querer adorar o Senhor, que é algo maravilhoso. Como é que a gente pode querer escolher ser bom para o próximo? Tanta gente tem dificuldade nos três é, princípios basilares, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas é ao seu próximo como a ti mesmo. E como é que você pode entender que você pode conceber, querer por si só, fazer boas obras e essas boas obras serem aceitáveis se ela não passar pelo sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus que torna as boas obras, boas obras testificáveis diante do Senhor. Entender isso é base lá, é importante. E um outro ponto que direciona é que as boas obras, elas geram obediência à sua fé. Você não pode é, dizer que você acredita, que você pratica, que você está na dependência, na dispensação do Senhor... Se você não realiza boas obras, porque é uma coisa que está alinhada, o Senhor falou, assim, se você, a fé por si só, vazia, ela está morta. Se você não está realizando nada na sua vida, em prol do outro, em prol da produtividade, em prol do que o Senhor te chama no seu chamado, entende? Você já está apagado há muito tempo, não percebeu isso. A sua luz já se já, já extinguiu. E você precisa de um sopro de renovo na sua vida. Porque as duas coisas estão alinhadas, as duas coisas elas se encaminham juntas. E por fim, um terceiro ponto para a gente poder entender como movimentar é o controle de resultados sobre essas obras. Tem dois tipos de boas obras. É a boa obra de caráter pessoal, que é aquela que direciona o seu relacionamento com Deus, a sua evolução no seu relacionamento com Deus. Não tem como a gente falar, como é o nosso tema que a gente está iniciando hoje, de revolução e movimento, se você não evoluir em Cristo. Você não pode instaurar uma revolução em prol do ministério do Senhor se você não estiver evoluindo, já tiver evoluído uma determinada quantidade e permanecer em evolução com o Senhor, em intimidade com o Senhor. Então, as duas coisas não podem ser dissociadas. Você tem que evoluir para poder revolucionar para poder movimentar uma luz que está em você através do Espírito Santo. Então, uma forma de você saber se você está sendo produtivo, se você está sendo uma luz em movimento em nome do Senhor, é como é que está a minha vida é íntima com o Senhor? Eu estou crescendo? Eu estou evoluindo? Eu estou aprendendo? Ou eu estou vivendo uma mesma situação determinadas vezes, já inúmeras vezes, porque eu ainda não aprendi o que o Senhor quer falar? Porque, gente, é assim. Você não vai evoluir na área que o Senhor quer que você cresça, se você não aprender. E se você não colocar o seu coração disposto para aprender, você vai sofrer naquela área até você aprender. Então eu falo assim, que o Senhor ele não demora. Ele não demora em cumprir os seus propósitos, Ele não retarda as suas bênçãos. Na verdade, todas as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida já estão prontas. Porque então eu não consigo admitir que um Deus que criou o mundo em sete dias vai demorar 50 anos para realizar um sonho da sua vida. Não, já está tudo pronto meu pastor fala que as bênçãos do Senhor elas são como uma nuvem sobre as nossas cabeças prontas para poderem serem ser materializadas no mundo físico, no mundo espiritual já está tudo liberado, só que para você transpor essa bênção do mundo espiritual para a física, depende de uma coisa é se você querer e me obedecer você comerá o melhor fruto dessa terra se você quiser e me obedecer então aí tem dois mandamentos, tem dois verbos eu tenho que querer eu tenho que obedecer eu tenho que me dispor a aprender então, você tem que saber se você está crescendo, se você está evoluindo, você tem produzido essa luz, você tem movimentado essa luz. E o segundo ponto que a gente pode colocar como boa obra é a boa obra de caráter social. Eu falei isso no início. Você tem que entender que quando você se torna essa luz em movimento, você é o remédio que o Senhor promete. Você é o refrigério que o Senhor promete. Você é um pequeno Cristo que leva essas coisas para as pessoas. A gente lê em Ezequiel, quando você se torna essa árvore frutífera, que já afundou, já mergulhou a ponto de não ter pé nessas águas que são que é o Espírito Santo, nessa fruição do Espírito Santo, você se torna um remédio para aqueles que estão feridos, você se torna um alimento para aqueles que estão famintos. Então, você se torna essa boa obra de forma palpável. Você é o remédio que muitos precisam. Você é a luz que muitos precisam. Você é a luz para a escuridão que tem assombrar tantas pessoas. Então, gente, para a gente finalizar, esses são os quatro pontos que a gente tem que entender para poder ser essa luz em movimento. Eu tenho que planejar, observando os porquês que motivam a minha vida. Eu tenho que organizar me conscientizando e sendo intencional para poder realmente realizar o que eu desejo, o que eu estou intuindo. Eu tenho que direcionar, saber que não é por mim, não é porque eu quero, não é porque eu sou boa, é porque o Senhor está em mim e Ele efetua o meu querer e o meu realizar e por fim, eu tenho que ter um controle sobre esse, essas boas obras esse controle sobre a boa, sobre a boa obra de caráter íntimo eu estou evoluindo com o Senhor para poder realizar o movimento dessa luz e, essa, e essas boas obras de caráter social eu tenho que materializar a fé que eu tenho em Cristo eu tenho que ser um remédio apto para poder curar uma pessoa eu tenho que ser a luz apta para chegar na escuridão de uma pessoa eu tenho que ser a ponte para essa pessoa alcançar o reino do Senhor esse é o propósito que move, que move as nossas vidas É para isso que o Senhor te chamou para ser luz nesse mundo Isso significa ser luz em movimento por Senhor É alcançar vidas, sabe? É lançar luz nas trevas O mundo ele tá se desfazendo gente. Tem muita gente sofrendo Tem muita gente debilitada Tem muita gente debilitada dentro da igreja Porque perdeu a noção do propósito Perdeu a noção do porquê eu tô fazendo isso Do porquê que eu tô seguindo a Cristo e A gente segue a Cristo porque o que nós somos em Cristo? É por amor, sabe? Quando você entende e esse amor sobreabunda em você, você para, sabe, de se dispersar e permitir se dispersar pelas coisas, sabe, fugazes desse mundo. Porque fulano não é tão crente, porque a igreja está assim. Cara, a igreja é feita de doentes. Eu sou uma dessas doentes. Está buscando a restauração diariamente. Eu não estou perfeita, eu não estou nem perto de ser perfeita. Só vou alcançar a perfeição na glória de Cristo. Mas eu entendi... Que eu tô nessa caminhada... Que eu busco a Deus... Que eu me disponibilizo para estar à frente dessa guerra do Senhor... Porque o amor dEle me alcançou... E sem esse amor... Sabe... Eu estaria, sei lá... Muito apagada... Muito na escuridão... Muito perdida mesmo... Sabe... Sem solução... E um dia... Alguém que se disponibilizou... A ser uma luz em movimento me alcançou... E eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa até hoje... Porque se ela não tivesse colocado para frente de guerra do Senhor para alcançar vidas, talvez eu não estaria aqui, talvez eu já teria sido é, morta tanto espiritualmente quanto física também. Então, que a gente possa entender, é, que a gente passa que a gente faz parte de uma revolução. Essa revolução ela está em movimento. Que você queira mesmo, sabe, se desgastar pelo Senhor, pela vida dos nossos, dos seus irmãos, porque alguém tomou essa, essa esse propósito para a vida dele e você está aqui hoje através desse alguém. E você é importante para o reino do Senhor. Você tem que querer fazer parte disso. Porque fazer parte disso é a maior dádiva de nossas vidas. Amém? E assim, o que eu posso propor para vocês, eu não sou tão boa quanto o André quanto a aplicação prática das palavras, mas eu queria que vocês pensassem assim, na área do chamado de vocês. Um dom, um talento que às vezes você tem enterrado, que tá parado, que tá estanque, que não tá sendo uma luz em movimento, e coloque em prática essa semana, sabe? O Senhor está sedento de pessoas dispostas a serem os verdadeiros adoradores. E verdadeiro adorador não é só aquele que levanta a mão no culto e se derrama aos pés do Senhor e chora e grita. Não, isso é um desdobramento. Mas o principal que define o um verdadeiro adorador é aquele que atende ao chamado, que atende ao chamado, que evolui no seu chamado, que se manifesta no seu chamado, que verdadeiramente é uma luz e movimento em prol do Senhor. Então, que você pense nessa área, que você coloque em aplicação e traga pra gente um testemunho semana que vem do que você fez, do que você realizou através da sua fé e transformou em uma boa obra pelo Senhor. Amém? Tá e um outro desafio. Ah, tenho dois. Eu tenho cinco, eu tenho dois. É o... Mas na verdade é dele esse, então nem tem graça. É o desafio pra gente fazer um devocional 180 graus. Tá no YouTube, no canal do Movimento AIJ, é só você procurar. E ele está propondo um ponto que a gente faça esse devocional a partir de hoje, começando a partir de hoje, ou a partir de, amanhã, a partir de amanhã? A partir de amanhã. A partir de amanhã até o fim dessa série de mensagens. São quantas mensagens? Você lembra, Tamara? Acho que são 27. Dura 27 dias. De, é, de 27 dias, de acordo com a duração do nosso, do nosso tema dessa série de mensagens. É, movimento, revolução em movimento. Então, a gente pode fazer essas duas coisas para essa semana que vem. Experiências, testemunhos, ok? Agora eu vou orar pela gente, gente terminar Alguém quer alguma oração específica? Alguma coisa? Meu Deus, obrigada, Pai Obrigada pela Tua presença Obrigada pelo que o Senhor fez Pelo que o Senhor falou Meu Deus, nós planejamos tantas coisas, Pai Mas o Senhor é que direciona É o Senhor que organiza É o Senhor que determina como tudo deve ser Como tudo deve ser direcionado, Pai Meu Deus, a Tua palavra Ela diz que ela nunca volta vazia E eu creio nisso, não importa se não saiu como planejado, se algumas coisas falharam, mas a tua palavra nunca falha, Pai. Tá? Obrigada por essa certeza, por essa convicção. Obrigada pela tua presença aqui através da minha vida dos meus irmãos. Obrigada pelos corações sedentos por te ouvir. Eu te peço, meu Deus. Instaura neles, meu Deus, o coração deles, o querer, o querer fazer parte dessa revolução em movimento, Pai. Mas, Deus, como somos tão debilitados, meu Deus, que a gente possa evoluir nesse querer. Pra gente poder realizar esse querer, meu Deus Nos dê força onde há fraqueza, Pai Nos dê determinação onde há falta de foco, meu Deus Nos restaura o um coração, meu Deus Disposto, forte em Ti para poder ser o que o Senhor precisa E com que nós meu Deus Há tantas pessoas, Pai, esperando pelas nossas vidas para que a gente chegue até elas, meu Deus Tantas pessoas desesperadas por um abraço Por um olhar, por um afago Por uma palavra, meu Deus ó oh, Senhor Jesus, o Senhor está aqui o Senhor está disposto a distribuir os seus talentos, os seus dons que a gente esteja apto a receber tudo isso e a se colocar, Pai, na sua dispensação para alcançar essas vidas, meu Deus nos capacite, meu Deus, e tudo aquilo que nos prende, Pai que tem evitado o nosso evoluir seja repreendido em nome de Jesus meu Deus, que essa série de mensagens meu Deus, nos transforme, Pai que faça com que a gente dê um giro realmente de 180 graus daquilo que a gente fazia de errado para fazer o que é certo, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja à frente, nos orientando, guardando a todos nós, meu Deus, no fim de semana, no é dessa semana que vai vir, que a sua luz resplandeça sobre nossas vidas. em nome de Jesus, amém.